0: Framtidens e-handel, din podcast om direct-to-consumer e-handel sponsras denna vecka av Svea, Nordens största leverantör av skräddarsydda betalningar för e-handlare. Alla kunder får också möjlighet till finansiering och personlig service. Välkommen till svea.com.
1: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Pålman Spenger och jag vill tacka alla lyssnare som har gett oss en 5-star rating- i Apples poddapp Podcaster. Jag har sagt det förut, jag säger det igen- det betyder jättemycket för oss. Det gör att vi kommer upp på topplistorna och därför kan få ännu fler lyssnare till podden och växa communityt ännu snabbare. Stort tack till er som har gjort det. Om du ännu inte ratat podden så uppskattar jag super mycket om du lägger 30 sekunder på att gå in i Apples poddapp Podcaster och ge oss en 5 star rating. Stort tack för att du stöttar det vi gör. Nu till dagens gäst. Dagens gäst pluggade i retail management på Handelshögskolan i Stockholm. Medan hon pluggade startade hon sitt eget klockbrand Mockberg som vi ska höra mer om i podden idag. År 2018 var hon ett av Kinas snabbast växande klockmärken på kinesiska Tmall, Och år 2020 vann hon priset årets unga entreprenör av Founders Alliance. Varmt välkommen till podden Elvira Eriksson! Tack så mycket!
0: Wow, vilket intro!
1: Det känns så jäkla... Tack. Kul att ha dig i poddstudion idag.
0: Ja, tack. tack snälla för att du bjöd in mig. Vilken ära måste jag säga.
1: Men du är ju en ganska rutinerad poddare. Du har ju gjort lite olika poddar de senaste åren.
0: Ja men precis. Och jag sa ju det här till dig innan. att Det är ju faktiskt du är den första killen som, som bjuder in. Så det har varit mycket tjejer som har bjudit in mig till deras poddar. Så att, tack för det.
1: Men du har aldrig funderat på att starta en egen podd.
0: Nej, men jag började ju fundera på det när vi satte pratade innan- för det var ju du som sa att men du borde starta en podd.
1: Fler borde starta poddar. Alltså, om ni lyssnare bara visste liksom- hur stora möjligheter det finns i att hitta en nisch- och den kan vara supersmal- och så har man liksom 300 superengagerade lyssnare- jag är helt övertygad om att det finns så sjukt mycket mer kvar att göra.
0: Men, men det här säger så mycket om dig också. Att du manar på andra och liksom starta poddar som potentiellt sett kan bli konkurrenter till dig. Det, det är fint av dig tycker jag. Säg mycket om dig som person.
1: Det är samma sak med bolag. Alltså min åsikt är ju att fler ska starta bolag. Fler ska liksom ha såklart en vettig linprocess av att ta ett nytt bolag till marknaden. För att det är väldigt många som pratar om det, att jag har en idé och jag skulle vilja göra det här och jag gillar inte mitt jobb. Men de gör inte det, så man behöver liksom sparka dem i lite grann så att folk vågar göra det och följa sina drömmar. Hur kommer det sig att du har vågat följa dina drömmar?
0: Nej men alltså det är inte, jag förstår alla om det är någon som lyssnar nu och som, som liksom är hård mot sig själv för att tänka så här, varför har jag inte startat, varför har jag inte kommit igång och sådär att det är fan inte lätt. Jag tror att att, att komma igång och starta ett bolag och, komma, och börja sälja någonting är nog bland det svåraste du kan göra. Jag tror att det är enklare att liksom plugga till ja men nu vill inte jag liksom, <laughs> <laughs> jag ska inte nämna några yrken men det är väldigt, väldigt svårt i alla fall. Och, jag tror, för att svara på din fråga, att anledningen till varför jag sitter idag är nog för att jag var ganska ung och ganska naiv när jag, när jag började.
1: Men vad var liksom det första fröt som såddes i ditt brand Mockberg? Det var verkligen så att
0: jag, att jag skulle... När jag gick i skolan så tänkte jag att jag skulle köpa en klocka. Jag hade aldrig haft någon klocka. Och så började jag gå ut i butiker och titta på liksom, men vad finns för tjejer. Och, och det som slog mig då var att men vad fan, det är någonting... För att svenskt mode har jag alltid, att alltså man är bra på svensk mode, det vet ju du också som har hållit på med det med inredning och sådär. Att liksom, Sverige är ju bra på design. Och det var som att så här, i klockbranschen så hade tiden stått still. Det fanns ju så här snygga smyckesmärken. Men tittar man på klockmärken, att det som fanns för tjejer, det var verkligen så här super tacky det var som att här, hitta ett märke från 80-talet, rosa urtaler, stora diamanter, liksom. gess, eh, ja, vad heter de här, Michael Kors, alltså, det var inte några snäggrider.
1: Men vad är, liksom din, vad är din resa från att du pluggade på handels och sen bestämde dig att inte ta ett eget jobb? Alltså, varför tog du inget vanligt jobb som alla andra?
0: Men jag, ju, jag startade ju bolaget år två på utbildningen och sen det gick ju ganska fort från att vi började sälja på nätet- till att jag kunde i princip leva på det. Så att jag, jag jobbade lite extra- vid sidan av studierna som är här, ekonomi. Och jag är ju ingen som jag sa till innan, att jag är ju ingen ekonom. Alltså egentligen skulle jag nog inte gått handels. Men jag, det har varit en bra liksom, ryggsäck. Men jag, så jag kunde ju börja leva på det- år, när jag, samtidigt som jag plugga. Och sen så var det ett beslut faktiskt- där sista året när det var så här- för då är det jag kommit in på mastern också. Och då kändes det verkligen som att så här- Okej, antingen satsar jag på det här nu eller så går jag masten och typ. Så jag stod i ett vägskäl och så valde jag, valde jag Mockberg det är jag liksom otroligt glad över idag.
1: Men vad var just anledningen till att du valde Handels från början? Var det för att liksom, det var the go to place eh, i Tyresö där du kommer ifrån eller var det liksom en drivkraft på riktigt?
0: Nej men absolut inte. Alltså, i Tyresö var ju inte på den idag är det lite mer överklass kanske men när vi flyttade och växte upp det var ju liksom landet uppväxt långt ute på Tyresö och liksom med låg med medelklass område Och det var ingen som, det var min storebror Daniel som tror jag var den första som ens började prata om handelshögskolan typ i vår, ja men i umgänget och var väl den enda som typ kom in. Och så att svaret är nog att det var nog mer förvänt, samhällets förväntningar och, och att man ville liksom självförverkligas eller vara någon liksom mer än att, jag var väl inte speciellt intresserad av ekonomi egentligen.
1: Och du måste ju berätta också om Mockberg och liksom vad det är ni gör för någonting så att lyssnarna har lite koll.
0: Ja, men vi är ett, från början var vi ett klockmärke för tjejer, det var liksom vår grej och vår nisch. Sen har vi senaste två åren har vi ställt om så att numera är vi både ett klock- och smycksmärke och växer väldigt mycket på smyckesidan.
1: Och ni grundades ju typ så här 2013, 14, 15 kanske Ja men det, var slutet,
0: av, det var slutet av 2014 vid det bolaget så att det riktiga första året var 2015. Men idén och liksom tanken och så började redan där, i början på 2014.
1: Precis, och kan inte du ta, ta, ta oss tillbaka till liksom e-handel 2015? Alltså hur såg e-handel ut då och hur skiljer det sig mot hur det ser ut idag?
0: Ja, alltså det var... Eh, otroligt annorlunda och det låter inte som att det är så länge sedan men för just e-handeln var det alltså man var ganska, vi var faktiskt väldigt tidiga, att starta någonting idag är tusen gånger svårare skulle jag först vilja säga så att återigen liksom, man ska inte vara för hård mot sig själv, det var mycket enklare då vi hade ju på den tiden fanns något som hette Ticktail. Det var väl den typ första typen av så här Shopify liknande, där det som en facebook där du kunde ladda upp dina produkter och sådär. Jag eh, tog ju typ bilder, produktbilder själv i trädgården hemma hos mina föräldrar och liksom laddade upp bilder där, lade upp bilder på Instagram och på Facebook och fick liksom viral spridning utan att lägga in en krona i, i marknadsföring. Så att vi hade ju vissa bilder bara på klockan på min arm och jag tror att så här, det var ju min arm jag använde och jag, hade, jag har fortfarande väldigt håriga armar <laughs> den bjuder jag på uh -huh. eh, och så att de blev virala för att det var så många som kommenterade men gud kolla hur mycket hår hon har på armarna <laughs> Och du vet, något inlägg fick, jag vet inte om det var tusendelning. Alltså det var helt sjukt. Så alltså det gjorde ju att vi fick sjukt mycket trafik till mockup.com. Och... Men det kan
1: inte vara varit håret som gjorde att det blev viralt. Det måste ju ha varit klockan också. Som det ett... var
0: nog en fin kombination. Men, <laughs> men jag tror att många, jag vet inte, den spreds nog lite på grund av båda. Det var väldigt många olika virala bilder på den tiden.
1: Men liksom storyn någonstans är i att du hade ett behov själv att du såg att liksom, det var ingen som gjorde den här sortens klockor så du själv designade en sån klocka, tog fram lite samples plåtade dem i trädgården själv och la upp på Facebook och Facebook 2014-15 är ju helt annorlunda än idag för att efterfrågan var jättehög, alltså med jättemånga människor var på plattformen men utbudet av content var ganska lågt så det var ganska lätt att bli viral det finns ju liknande plattformar idag som har liknande synergier idag fast de inte är Facebook då. Men hur viktigt var det för dig att bli viral?
0: Jag vet inte om just det var viktigt. Däremot var det viktigt tror jag att vi startade då. För att det har ju gjort det väldigt mycket enklare än nu. För att den följer, alltså bara att få nu tror jag tror att vi har 70 000 följare på Instagram. Alltså det är i princip typ omöjligt för ett varumärke att få det idag. Och på den tiden du vet man ökade tusen följare i veckan liksom, utan problem. Och sen så var det här för några år sedan när det bara tog stopp. Och det är inga varumärken som växer. Så att de varumärkena som antingen har haft jävligt tur eller så köper de i följare liksom. Så att ja, viktigt men, men det är svårt. Jag vet ju inte alltså, Jag vet ju inte hur det hade varit. Så här, du kommer ju ingenstans om du tar en bra produkt- så att så här, och det pratade vi om innan också Att så här, produkten är nästan viktigast ändå
1: <laughs> Inte håret
0: Nej. Inte nej, nej, det, nej, precis,
1: exakt Nej men det är jätteintressant Och sen tänker jag liksom att du såg att efterfrågan var svin hög efter klockan Och ni började ta en massa orders Hade ni lager vid det tillfället Eller var ni tvungna att liksom gå in och köpa lagret sen utifrån hur mycket orders som ni tog Det
0: låter helt sjukt och det är helt sant när jag säger det Men vi sålde alltså klockor med 16 veckors leveranstid
1: Jäklar, och folk var okej med det eller?
0: Ja Folk betalade 1 200 kronor och väntade 16 veckor på sin klocka. Okej,
1: okay, och 16 veckor var liksom produktionstiden för att producera och köpa hem produkterna. Ja. Och när började ni lagerföra produkterna?
0: Det var ungefär efter ett halvår efter att vi hade sålt på nätet. För att då började så många återförsäljare här av sig. För de hade ju sett bilder och så på Facebook och det hade ju börjat sprida sig. Så att då för att kunna satsa i retail var vi tvungna att ha ett lager. Så då köpte vi... Alltså jag tror att det här är helt vi köpte så jävla mycket klockor, jag tror det var typ såhär. Första år var hade 10 000, 15 000 klockor eller
1: någonting. Och hur viktigt var timingaspekten till marknaden? Alltså om ni hade gått live tre år tidigare eller kanske till och med tre år senare. Hur hade det påverkat uppbyggnaden av Mockberg som brand tror du?
0: Tre år tidigare hade nog varit bra. Det hade nog gjort att vi kanske hade kunnat liksom komma före det. Jag vet inte om man kan jämföra så det vet man inte men... Några år tidigare absolut hade varit väldigt bra. Några år efter var, hade varit katastrof. För att jag vet ju flera varumärken som försökte efter. Och då var det, var det för sent.
1: Hade Mockberg funnits om det hade lanserats 2020? Det är
0: svårt att komma in i hyllan. Alltså det är svårt det är en kon ganska konservativ bransch. Klockbranschen. Alltså för att komma in i hyllan är det svårt.
1: Men jag tänker att det man vill se i ett direct-to-consumer-brand- det finns ju liksom lite av en playbook. Det finns vissa element man vill se i ett D2C-brand. Och det här med att ha liksom en diversifierare som vi har pratat så mycket om- alltså att ha ett designelement som sticker ut i produkten- det har ni ju verkligen. Mm. Hur kommer det sig att du valde det? Och liksom, var det ett strategiskt val från din sida- eller var det mer för att du helt enkelt gillade den, den designen?
0: Fint att du har noterat det- och jag, för jag tror också att det har varit en del av Mockbergs framgång. Hade det sett ut som en liksom, DV-kopia hade det inte blivit någonting. Men vi hade ju från början det här kiset eh, som påminner lite om ett armband. Och det var tanken också att det skulle vara en förlängning av kiset klockcaset. Och eh, om du ser på min arm, att så här, klockan kommer upp på armen när jag har på den. Så det är som att den flyter. Eh, och det är också för att det, det blir mycket mer bekvämt på armen. Så att det fanns liksom en tanke, både för att det är snyggt men också att det är bekvämt på armen sen Att det sen skulle bli en anledning till varför Mockberg liksom lyckades- i, i, har, nog, i, har jag förstått i efterhand. Men absolut, är, jag tror att det är jäkligt. Om man ska ha någonting, att vi skapat ett varumärke- måste man ha någon grej som känns unik- och så att det inte bara är en kopia liksom, av, av alla andra.
1: Nej, men Jag tror också det. och Det är sjukt viktigt om man ska lyckas med liksom, marknadsföring i sociala medier- för det måste sticka ut, det måste vara något annorlunda- och kan inte du berätta lite vad hände sen efter 2015? För först så var ju efterfrågan enorm och ni signade distributörer och liksom omsättningen ökade drastiskt. Och, och efterfrågan var superstor och det känns också som att ni satsade mycket på distributörer och mindre digital och direkt direktförsäljning till konsument. Vad hände sen?
0: Nej men det som hände var att vi var ju, vi hade ju en, en, en fin tillväxt och vi växte hela tiden och vi öppnade väldigt många nya marknader på, på väldigt kort tid. Men det som hände var att ett, ett känt stort varumärke, jag inte säga vilka, sa upp <laughs> väldigt många av sina distributörer, nästan alla sina distributörer för att ha en, en egen liksom strategi
1: Just det, och det här kända varumärket startade ju 500 plus globala retailbutiker. Och det var ju exact. en ganska dålig strategi för dem också. Men det innebar ja. att de sa upp avtalet med alla distributörer globalt.
0: Precis. Och då, då, det här varumärket var på må mångt och mycket deras cash cow. Vilket gjorde att de hade inte råd att ha kvar nya varumärken och satsa på dem. Så att Mockberg rök rök tillsammans med många nystartade märken.
1: Och ni som var väldigt beroende av distributörer mm. då, ni torskade helt enkelt en stor del av omsättningen.
0: Ja, och nästan allt liksom bara försvann från, på två månader. Och då hade ju vi köpt lager för 25 marknader. Så ni, du kan tänka dig vilka liksom, kostnader och vilket lager vi satt på och bara kliade oss i huvudet och var så här, vad, liksom vad fan gör vi nu?
1: Men hur kändes det för dig som entreprenör? Alltså när du var i den här ja. stormen, vad hade du för känslor i kroppen?
0: Man har inte mått bra. Alltså nu kan jag prata för mig själv bara. Men jag har ju haft en Daniel och jag har gjort det tillsammans. och vi mådde, Ingen av oss har ju mått bra. Det har varit alltså, fruktan, fruktansvärt och ingenting som jag liksom önskar någon behöva gå igenom. Man har en, en eh, stress i kroppen, man har svårt att sova, man eh, jobbar hela tiden, man är inte närvarande eh, med sin familj och sina vänner. Så fort jag var ledig så sov jag i, i princip. Jag vill inte liksom. När man tänkte på sina problem så bara fick man så kallsvettningar. Och man tänker liksom katastrof att man ska ja men, bli för, hamna på gatan- och att man ska hamna i liksom personlig konkurs. Och du vet, allt det där snurrar.
1: Och det där är så sjukt spännande. Jag tror att så jäkla många entreprenörer känner igen sig i det. Och min uppfattning, liksom, nu när jag har lärt mig lite genom åren- är att när en sån storm inträffar- vilket det alltid gör när man driver bolag- det kommer före eller senare- då överdriver man- konsekvenserna av stormen liksom. tanken är att jag kommer hamna på gatan men det är liksom inte ens i närheten Nej. så om man skulle kolla på det här på ett rationellt sätt i ett kalkylark
0: Nej, precis. Och, och det fick jag lära mig. Jag tror att, det kan vi prata om sen, men idag så är jag ju fattig att jag inte ska tro på allt jag tänker. Liksom. Nu är jag rustad mer för en sån kris. Nu tror jag jag hade hanterat annorlunda. Men då var det liksom väldigt mörkt och jävligt, jävligt jobbigt.
1: Och jag vill bara ge lyssnarna lite kontext. Så att liksom Mockberg bara exploderade, omsatte 10 miljoner plus första året, gjorde liksom flera miljoner i vinst, samma sak andra året, tredje året, bara fortsatte växa till 20 miljoner plus och så helt plötsligt rycks den här mattan under dina fötter och liksom allt försvinner och jag märker ju att det här är din babys, alltså när du beskrev det här nyss det är som att du pratade om din brorsa som du ju driver bolaget med, Daniel men som att liksom en familjemedlem har gått bort, fast det här är ju bara ett bolag och bolag är ju bara på av människor varför tror du att det är så otroligt personligt för entreprenörer- när man går igenom något sånt här.
0: För att jag tror att man... Svaret kommer ganska direkt. Och det är ju alla tusen timmar- arbete du har lagt ner. Det är ju liksom, det är högst personligt. <laughs> så även, om, även om alla man träffar sig- det är liksom inget skit och det. Är bara... Men för att man känner- att man har spenderat så stor del av sitt liv- för att bygga någonting. Det är som att bygga ett hus med dina händer- och så ser du hur det börjar brinna. Liksom.
1: <laughs> Efter tre år när man har byggt huset ska lägga den sista ja, takplattan. Så är det någon
0: som kastar in en fackla. Alltså, <laughs> så absolut. Men eh, det där måste man lära sig att distansera. Man kan inte tänka så heller. För precis som du säger. Det kan komma en till kris. Det är liksom, man vet inte. Det kommer en pandemi. Liksom. Du kan inte göra någonting.
1: Okej, okay, men eh, tillsammans med Johannes Hansen i ett avsnitt, jag minns inte vilket nummer men ni kan söka i historiken på podden, så pratar vi om att man ska vara kritisk mot sina egna tankar. Vad tänker du när jag säger det här?
0: Helt sant. Och, och, och Om man bara väntar och tittar på sina tankar liksom. om man bara tar ett steg tillbaka och tänker så här ja, men är det där verkligen jag? Är det där min själ som pratar? Då, väldigt ofta så känner man att nej. Det där är bara mitt ego eller det där är mina reaktioner. Och du är ju inte dina känslor. Så att absolut var kritisk och eh, tro inte på liksom. Det är ju som han Björn och jag håller på att läsa hans bok just nu. Han är otroligt klok och han säger det upprepande gång Tro inte på allt du tänker och det är ju verkligen det enda man behöver
1: komma ja. ihåg. Honom skulle jag vilja ha i podden. Mm. Det vore riktigt coolt. Men jag tänker, när det här inträffade hur löste ni problemen? Alltså, ni hade personal, ni hade liksom en hög omsättning, ni hade ett lager för säkert flera miljoner som var låg och så försvinner efterfrågan för att ni har ett sånt stort beroende på distributörerna. Liksom, hur löste ni det här?
0: Nej, det, det, egentligen skulle inte det ha gått att lösa. Det är ett jävla mirakel att vi klarade av det. Vi hade personer som som tur var liksom, några fick ju gå. Och några sa upp sig frivilligt för de fattade att det här kommer liksom inte men jag tror framförallt varför vi inte gick i konkurs var nog för att vi alltså har bra relation. Alltså, vi har bra relationer med både vår bank, vi har bra relationer med våra kunder, vi har bra relationer med våra leverantörer fortsatt. Vi har betalat liksom, vi är inte skyldiga någon pengar Så, och det har jag lärt mig, att alltså, ha bra relationer för att när det är väl liksom dom när det går bra för att det kan vända och börja gå dåligt och då är det viktigt att du har varit liksom, genuin. Och en bra person för då hjälper de dig tillbaka. Vi fick hjälp av, av liksom alla våra olika intressenter och det.
1: Kort, och då förändrade ni affärsmodellen i grunden också. Alltså, ni ville ja. bli mindre beroende av distributörer och så blev ni mer och mer direct to consumer. Kan inte du berätta lite om den omställningen i bolaget?
0: Ja, precis. Nej, men vi, vi fick ju liksom, precis som du säger börja om. Så att Dels så vi köpte ut rättigheterna till vår svenska marknad. Det var en viktig. En viktig del i det. För att då helt plötsligt så ägde vi själv distributionen till alla våra svenska återförsäljare. Så det blev ju liksom en bra base. Alltså en kassa ko. för då fick vi mycket bättre marginaler. Och sen samtidigt så byggde vi om, vi hade en Magento-sida som var dålig. Vi gjorde om och byggde en Shopify-hemsida som mycket bättre, som började konvertera mycket bättre. <laughs> <laughs> och sen så började vi, jag började designa smycken, för det är bättre, lite bättre marginal på smycken också. Och lite, du binder inte lika mycket pengar i lager, det är väldigt dyrt att köpa in klockor. Så då kunde vi liksom få in pengar lite snabbare.
1: Just det. Och sen dess har ni liksom minskat lite i omsättning, ni har gjort alla de här förändringarna men nu äger ni slutkonsumenten i mycket högre grad för att andelen konsumer har ökat jättemycket och ni har också vissa återförsäljare som ni har en direkt relation med utan mellanhänder så ni har bättre produktmarginaler så det är lättare Exakt. att tjäna cash. Exakt. Och Ni kommer vara lönsamma i år igen och ni kommer ja. tjäna flera miljoner i år igen. Hur känns det?
0: Nej det känns så jävla bra jag är så jävla stolt över att eh, Vi har tagit oss igenom pandemin Det är ju bara det är ju en eh, Jävla framgång Att vi inte dog alltså, Med tanke på vad, vad vi hade gått igenom innan Och så kommer en pandemi liksom, Okej okay. <laughs> På till igen då liksom. <laughs> <laughs> Exakt. Efter den där stunden. Ja, Det var som om man hade tränat liksom, Året innan Men sen så, så här, återigen Jag kan ju sitta och, och liksom, Man vet inte hur det går Jag vet inte om vi kommer göra vinster. Alltså det, så att, jag tror det men man vet inte. Det känns bra. Jag, jag är väldigt stolt över Mockberry idag.
1: Och kan inte du också berätta om Kina? För ni var ju väldigt stora i Kina och du var ju en av de första butikerna, kanske till och med den första klockbutiken på T-Mall i Kina. Liksom, hur kommer det sig och hur påverkades T-Mall i den här stormen?
0: Ja, jag, jag tror att det vi var nog före eh, på Tmall, men vi är ju ett av väldigt få svenska varumärken som faktiskt har fått öppna en Team All, Vilket är helt sjukt. Alltså, så här, jag tror att det är typ Akne, Filippa K, Daniel Wellington, Mockberg och typ några fler. <här> <här> alltså. Och det var ju, när det hände, så här, när, vi, när vi öppnade den och eh, vi signade, det finns ju bilder på mig när jag sitter med Tmall International och sitter och signar med olika flaggor. Och så. Här. Och jag är ju typ 23 år och jag fattar inte vad som händer. Alltså för att jag var så stressad och jobbade så mycket under den perioden så jag kunde inte njuta av det liksom. Det gick liksom också väldigt, det, det hade liksom en, det gick väldigt bra. Vi hade en distributör då som, som hade vår teamal så de skötte ju liksom den och så det gick väldigt väldigt bra. Men det som händer när det går väldigt bra för en distributör det är att de fattar att de sitter på makten. Så att vad händer ju när liksom kontraktet börjar gå ut då, då vill man förhandla om sina avtal och bara för att vi sålde så mycket så var Okej, men men vi fortsätter ha den här. Liksom, men då behöver vi de här marginalerna. Och det säger: det går inte. Liksom. Vi kan inte ge er det. Så då bestämde vi oss för att starta ett eget kinesiskt bolag, Mockberg Kina. Och eh, ta över teamalen själv. Så vi köpte vår teamhallen, till den. Startade upp vårt företag. Och sen kom pandemin. <laughs> eh, så så ja, eh, vi hade inte komma igång. Så det ligger faktiskt på is.
1: Men pandemin påverkade er i form av produktion eller i form av försäljning?
0: Likviditet. Alltså jag var tvungen att vi, alltså Från en dag till en annan så hade vi inga intäkter i princip.
1: Just det, fast ni satt på ett jättelager i Kina som var fast där.
0: Ja, exakt. Men bara det som jag i alla fall delärt mig från Kina och, och varit där mycket såhär, när jag kom hem från mina resor därifrån. Och det vill jag ändå liksom... att vi ska För jag tror att i Sverige så är vi... Vi sitter i vår bubbla här och tänker att vi är, liksom, vi är liksom här framme. Vi är de som innoverar. Och liksom. Men när jag kom hem från, från Kina efter mina resor så vet jag att jag gick runt på gatan här och bara så här. Fattar folk vart Kina är på Alltså, fattar vi hur fort de springer? Alltså, det är så, det är så modernt. De, de är så. Alltså, jag, vet, jag har sett bara vad det är som händer där borta. Och framförallt vad gäller e-commerce. Och så här, de bolagen, liksom, svenska bolag- borde verkligen titta på Kina.
1: Nej men procent. Och jag gillar ju den digitala draken- podden och liksom Jakob och Tom som driver den. Och det är helt otroligt- vad folk underskattar Kina. Exakt. Alltså när jag pratar med- Tom och han sitter i något hotellrum någonstans i Kina och berättar om de möten han har haft. Och de människorna som driver bolagen i Kina och hur fort de växer och hur hårt de jobbar. Det är helt otroligt. Och då inser man att shit vad vi ligger efter när det gäller den teknologiska utvecklingen och hur fort det går.
0: Jag underskatta är helt rätt och Det var det jag letade efter här lite innan. Alltså jag tror inte vi... Ja, det är svindlande. Alltså, du vet vi hade ett influencer event i Beijing med typ så här, 50 kinesiska influencers. Och de har, det är jag ser inte att det är rätt, det är kanske inte är hälsosamt. Men många av dem var liksom, de hade flera miljoner följare på, på Weibo och de hade två, både läkarexamen och jurister. Och så pratar de perfekt engelska. Och så känner man så här, hur fan ska vi kunna konkurrera med dem? Alltså...
1: utan att vi har 5G-mastar när det är typ 5G överallt i Kina redan. Och i Sverige så är det ju om man nu kollar på kanske Gen Z lite grann lite fult med hårt arbete i min personliga uppfattning. Exact. Alltså att du vet, det är så otroligt farligt att jobba hårt för man kan bli utbränd och så vidare. Och liksom du pratar så otroligt mycket om det där och hela kulturen drivs av att man inte ska jobba hårt. Och sen så finns det andra kulturer som såklart är liksom hårdare kulturer men de springer sig otroligt mycket snabbare också. Och det här kan man ju dra ur det stora perspektivet och liksom prata om olika maktskiften globalt och så vidare. Och jag tänker att vi kanske inte ska foka på det i den här podden. kina men... podden. <laughs> <Exakt>. <laughs> men det är ja, det otroligt, är intressant i alla fall. Otroligt intressant verkligen. Och vad gör ni idag för att Mockberg ska driva tillväxt? Alltså vad är er huvudsakliga tillväxtdrivare just nu?
0: Bra fråga. Alltså, det är ju hela tiden en, en, en balans. Man ser det ju som olika så här, pelare, har jag alltid tänkt på det. Men vad gäller liksom, e-commerce: att du behöver ha en fungerande logistik, fungerande kundsupport- bra produkter, sen liksom bra konverterade hemsida, bra marknadsföring. Liksom, du måste få dem de, alla de att spela. Liksom, det, det, det räcker inte med bra logistik. Liksom. Allting måste vara bra. Så att, det vi har gjort är att jag har liksom. Senaste året har jag liksom finputsat varje ben. Så att jag eh, har liksom fått till riktigt bra logistik, riktigt bra kundsupport, superbra hemsida, riktigt bra produkter. Och det som driver nu det här maskineriet är ju framförallt våra Limited Edition-samarbeten med olika influencers-
1: Okej, så då signar ni eh, influencers lokalt mm. men kanske också lite globalt mm. som eh, gör en kollektion åt Mockberg. Exakt. Och så får de en katt på den intäkten som kollektionen eh, genererar. Det vill säga Nikeds eh, initiala affärsmodell egentligen. Eh,
0: men precis, exakt så. Vi var väldigt tidiga dock. Vi började, tror jag vi gjorde vårt första sånt, 2000, det var nog 2018.
1: Och hur mycket skiljer sig katten som influencern får? Alltså, är det liksom ett spann mellan 10-40% till 40 procent, eh, som de får av intäkten eller är spannet mindre än så? Alltså, är det ganska standardiserande det, det är standardiserat.
0: Ja, för att alla de känner varandra också så att man kan inte hålla på och ge en massa specialdeals. Ja, de får samma. Alltså, det går liksom inte. Eh, men, men det som är unikt för Mockberg, jag, som jag tror faktiskt... För många blir chockade när de hör det, att det är verkligen de som designar. Alltså, vi gör precis så som de vill. Så det är inte så att man räcker fram en katalog och bara här pekar på... Som jag vet att andra, många andra gör. Men så är det är faktiskt liksom design från grunden. Så det är mycket jobb, men det är jävligt, jävligt kul också.
1: Exakt. Och vad är planen för Mockberg 2021, 2022? Kanske till och med mot liksom 2025, 2030? Alltså, varför gör du det här? Vad vill du liksom åstadkomma med det här projektet?
0: Jag har en så stark känsla av att Mockberg behöver finnas- Alltså, och det är det som driver mig att så här, ja, alltså, vårt varumärke är så det, det behövs, det finns en lucka för, klocker för dels klockor för kvinnor det är en del klocksidan att så här, går du ut i klockbutiker idag så, så här, det finns inte, alltså Mockberg är det som är för kvinnor och, och där ska vi ju växa. Så vi ska växa i, för klockor till kvinnor. Men, men också vad gäller våra smycken. Alltså där tar vi en position där det är Mockbergs huvudvarumärke. Är ju liksom, vi ligger mellan 500 till 1000 kronor ungefär på våra smycken. Det är bra kvalitet. Det är bra kvalitet, det är liksom schysst tillverkning. Alltså det är bra grejer. Och jag tror att det finns en målgrupp som är villig att betala lite mer för ett smycke som faktiskt håller och det finns ingen idag riktigt som har tagit det är några som har tagit den men med en annan, en annan varumärksprofil än vad Mockberg har så där ska vi växa men sen så har jag också en, en önskan om att, och jag håller på att jobba på dotter varumärke till Mockberg i lägre prisklassen där jag ser att vi kan ta marknadsandelar i liksom lägre priskategorin också i retail för jag tror på bra retail fortfarande så det är lite olika, olika sådana där vi ska växa. Men jag, jag tror att Mockberg kan äh, fortsätta växa och det kan bli liksom så stort. Men det, det finns ingen egentligen begränsning för hur stort Mockberg kan bli. Och, och Vi har mycket mer att hämta i, i Norden. Bara. Så fokus, fokus på Norden, Skandinavien.
1: Och på vilket sätt har den här shitstormen som ni har gått igenom som bolag alltså delvis påverkat dig privat men också hur har det påverkat bolaget?
0: Nej, men det har varit... Det, nu är man ju glad att man har gått igenom det. Liksom. Även om det är sjukt. Och, och, det <laughs> det <är> låter <låting>
1: sjukt. <laughs>
0: ja, och det är som Steve Jobs säger i sin... Här, vad heter det? Har du hört hans tal där? Han håller på Stanford. När han säger att you can only connect the dots looking backwards. Just det. Kanske inte hans äh, quote från början. Men det är jävligt äh, sant. För att äh, nu fattar man ju hur viktigt det har varit. För att äh, både personligen att, man, att jag är mycket mer liksom, lugn och närvarande... Och, Alltså, på alla sätt lärt sig att hantera... Alltså, så här, det är ganska enkelt att driva ett bolag som går bra. När pengar bara kommer in och liksom, du kan betala fakturerna. Det är jävligt svårt att driva ett företag när det går dåligt. Och det har gjort mig både till en bättre ledare och, och företags, ja, men en företagsledare. För att så här, nu vet jag hur det är att driva ett bolag när det går dåligt. Alltså, jag känner mig rustad för om det blir fler företag i framtiden- eller om man kanske tar ett arbete någon gång som, som vd eller liknande- att, så här, Fan vad det ger erfarenhet.
1: Det intressanta är ju hur motgångar bygger styrka. Alltså när man är i situationen så är ju det ett helvete. Det är ju sjukt mm. jobbigt, extremt tufft och de flesta pallar liksom inte ta sig igenom det. Men på något sätt så tar man sig igenom det. Alltså oavsett om det är professionellt i ett bolag som man själv driver- eller om det är privat att man själv eller någon i ens närhet drabbas av någonting hemskt. Liksom. Oh. Och du har ju också drabbats av någonting hemskt privat förra året. Berätta lite om det.
0: Mm, jag var med om en olycka och bröt nacken. Och det låter ju väldigt eh, allvarligt när man säger det och det var jävligt allvarligt. Jag <laughs> låg inne på sjukhus i drygt 10 dagar och fick stelopereras och sådär. Och eh, det var en ridolycka. Jag vet inte jag det, En ridolyka. Och det fick ju mig att liksom... För att läkarna sa också att så här, du, du är, går så på trist. Liksom. För att jag bröt nacken på ett ställe där du egentligen blir helt kroppsförlamad. Och eh, hade det varit en kota upp så hade jag dött. Och eh, det får en också inse att fan var skört livet där. Eh, jag var inte redo att dö. Liksom. Eh, och du kan inte... Det, det går inte att liksom...
1: Jag vet inte.
0: Ja, 28.
1: 28 bast. Och du var 27 bast när det här ja. hände. Och vad hade du för tankar i huvudet efter att olyckan inträffade?
0: Nej, men eh, jag fattade inte vad det var som hade hänt. Jag typ, satt med min dator och jobbade på sjukhuset. Och hade halva, halva sidan var liksom bortförlamad första jag kunde röra den men jag hade liksom bortfall Och jag satt och, liksom och jobbade och sa jag är tillbaka nästa vecka. Jag kom liksom med en nackkrage eh, till... Eh, ja, men, eh, satt liksom i möten med en nackkrage. Liksom. Det, är så här, det är inte normalt, man ska inte reagera så. Så att det tog ett tag för mig att fatta hur vad jag hade varit med om. Och så där. och sen så kom det ju, landade det i ett så här, shit. Alltså.
1: Och vad hände då när, du, när den här händelsen landade på riktigt? Vad gjorde det med dig som människa?
0: Jag har aldrig varit så närvarande som jag är nu. Jag kan vara tyst. Liksom. Jag, jag tänker efter innan jag pratar. Fight or Flight stängdes av när jag var med om olyckan. Och det är också det jag är väldigt tacksam över idag. För att, hade jag fortsatt leva i den stressen, då hade jag nog eh, haft fått hjärtinfarkt eller typ fått någon sjukdom när jag var om några år kanske.
1: Och hur påverkar det här? ditt bolagsbyggande alltså börjar du liksom implementera nya värderingar i organisationen blir du bättre på jobbet på något sätt tack vare det här eller kanske blir du sämre på jobbet till och med på grund av det här
0: nej mycket 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 bättre 100%. Alltså, mina anställda har ju också sagt att de har sett en jättestor förändring i mig alltså innan så kunde man Men det som man kan bli irriterad bara ska jag liksom stör inte mig eller liksom jag sagt det där till dig eller du vet. Och jag kunde gå och störa men man stör sig på liksom, små grejer och idag är det mycket mer, mycket mer förståelse och en förståelse också för att vi är alla olika. Och jag ser, ser mig själv utifrån på ett annat sätt att säga min gud jag eh, du har jag dig ansvar som ledare att anpassa mig. Det är inte mina anställda som ska anpassa sig till mig. Jag, måste an, jag är anställd dem. Jag måste anpassa mig och vara en bra ledare för dem. Så att det har hänt jättemycket.
1: Och det jag märker i liksom de bästa organisationerna som finns så handlar det om att personalen ska maximera sig själva och personalen ska må så bra som möjligt i den miljön. Och liksom man kanske har en meditationsstund på tisdag morgon eller man har liksom, <går> yoga-retreats som man åker iväg och så pratar man Liksom inte så mycket om bolaget och siffror och tillväxt och tjäna mm. cash. Utan man pratar mer om liksom hur kan vi bli den bästa versionen av oss själva. Och jag kan tänka mig att den här upplevelsen, liksom, alltså återigen, de här motgångarna som du har gått igenom har liksom skapat så mycket styrka i dig. Och att de idag påverkar dig jättemycket privat såklart, men också bolagsbyggandet och vad du har för mål och vision med bolaget och liksom hur du vill bygga upp ditt bolag framöver.
0: Nej, alltså verkligen.
1: Vi måste också prata lite om Mockberg och mm. Mockbergs framtid och hur ni vill göra nu. Alltså Är du sugen på att ta in investerare eller är du sugen på att fortsätta driva det? Liksom att det är helägt av grundarna eller vad är planen framåt?
0: Nu Just nu är väldigt många som frågar mig det. Och jag, det har varit en del som har, varit som har kommit till mig och velat investera. Men då har inte jag riktigt varit redo. För att jag också är just med olyckan och vad hände inte för så länge sedan. Och så. Men nu så känner jag väl mer att så här. Och det handlar inte om att eh, liksom, det finns ingen, liksom privat mål om att jag ska känna mig. Det handlar faktiskt inte om det. Liksom. Utan det handlar om att så här, hur kan målgruppen få tillgång till det här fantastiska varumärket. Och då kanske bästa sättet för att få dem att få till dem kanske är att ta in en person som vet hur vi ska, som kan hjälpa till och liksom nå, vår, nå våra mål. Så det är mer det att titta nu på att säga okej, okay, det här är vårt plan har vi liksom tillräckligt mycket resurser för att, för att klara av det här själva eller, eller behöver vi hjälp? Och lite där är vi nu att jag tror att så här, jag tror att rätt investerare kan vara en väldigt bra tillgång i Mockberg just nu för att Framtiden ser väldigt, väldigt ljus ut och det hade varit kul att, att låta fler personer få ta del av vårt varumärke.
1: Och jag tänker också att liksom olika segment inom direct consumer är olika likviditetskrävande. Alltså det finns ju folk som dropshippar 100 procent och du behöver ingen likviditet alls och du får till och med betalt från kunden innan du ska betala producenten. Och sen finns det... Det andra spektrumet av direct -to consumer där du kanske måste köpa in det från Asien och det är en produkt som inte ska flygas in för det är för dyrt så att man tar hit det med båt. Så att man måste ligga ute med pengarna flera månader och då har man ju en helt annan kalkyl där man måste gå in och ta ganska tunga krediter från banken där man också med fördel tar in investerare som stöttar likviditeten. För att min uppfattning är att oftast så Finns efterfrågan där, men man vågar liksom inte möta efterfrågan 100%. Alltså, min investerare kanske du skulle våga köpa Sånt. in de volymerna som folk frågar efter och våga göra tio gånger så många kolabs som du just nu gör.
0: Ja, ja, du sätter verkligen fingret på det. För att just nu står vi, vi slutar på alla våra bästsäljare. Och jag förlorar ju pengar varje dag. börjar förlora pengar och tillväxt på att inte ha de gröna inne. Jag har inte vågat liksom, köpa in mer. Och eh, hade jag kunnat göra liksom, fem, sex till i mitt redition så borde vi kanske gjort det. Så absolut.
1: Och en intressant sak som jag också har tänkt och pratat en del om på sistone är att liksom, skala det här som funkar bra. Alltså, Skit i det. Du ser ju att collabs funkar. Mm. Och du ser att efterfrågan finns för att göra fler collabs ja. Varför inte fixa fem pers på heltid? Som bara gör Collabs åt Mockberg. Som femxar antalet Collabs de kommande sex månaderna. Och som i sin tur liksom tar bolaget till vad vet jag, 60 miljoner istället för 40 miljoner om x år. Vad vill du med ditt liv?
0: <laughs> Vilken enkel fråga. <laughs> Exakt. <laughs> Nej men... Vet, har, du, har du själv svar på den här frågan?
1: <laughs> jag tror att alla människor har egna svar. Och sen tror jag också att svaret förändras över tid. Och jag gillar referensen till dödsbädden. För att liksom, kommer jag ångra det här vid dödsbädden? Alltså oftast så är det ju, vad ska man säga rädslor som gör att man inte vågar göra saker fullt ut eller vågar liksom öppna de dörrar som man kanske känner för i magen längst in så här. Mm. men mm. jag har sagt det förut, jag säger det igen, alla kommer att dö förr eller senare, alltså allt vi ser runt omkring oss, alla växter alla bakterier eller insekter eller människor, till och med liksom jorden och universum, yeah. kommer förr eller senare att dö, mm. det är det enda vi vet med hundra procents sannolikhet ja yeah. Och vi vet att vi i Ish lever liksom såhär 100-120 år. Så varför inte bara försöka hitta på något som är så nice som möjligt under den tiden? Varför inte bara skita lite mer i vad folk tycker och tänker? Och göra lite mer som man själv vill?
0: Verkligen. Så sant. Det och sen eh, tror jag ändå, alltså ändå landa i att säga fan... Liksom pengar, materiella saker liksom vi alla vet ju, eller av ja, alla eller jag har i alla fall landat i att så det är ingenting som, nu har inte jag några liksom stora, stora pengar så jag har inte känt att liksom, blivit rik än på det här men jag har i alla fall fattat att så här, det gör inte mig lycklig i alla fall så, att, så att det som gör mig lycklig det är att hjälpa andra alltså när jag ser andra liksom växa och låta det låter så här, lite töntigt kanske men det är faktiskt finns ju fan roligare än att liksom Ja men jobba tillsammans till exempel och kunna anställa någon och liksom. Jag vill liksom, när jag dör så vill jag känna att jag har varit en så bra, den bästa versionen av mig själv i liksom att vara en god människa. Jag vill liksom försöka göra så lite skada som möjligt på min omgivning liksom. Jag vill liksom försöka skada så lite som möjligt.
1: Så, så det handlar inte om att ge så mycket bra som möjligt utan att ge så lite <laughs> dåligt som möjligt. Ja
0: men jag tror, att, jag tror att vi människor är lite som virus liksom. Vi går runt med vår skit. Alltså, du vet, Oavsett om man vill det eller inte. Man, man ger någon taskig kommentar. Man liksom, kanske råkar kränka. Och ingen, ingen gör ju det med, med flit. Men om man tänker på att jag ska försöka göra så lite skada som möjligt. Och samtidigt vara så god som möjligt. Och, och, och i varje samtal försöka vara så närvarande som möjligt. Jag tror man kommer väldigt långt på det.
1: Och du som har varit väldigt nära döden. Mm. Vad tror du händer efter döden?
0: Jag vill ju säga att ja, men det... Liksom själen lever vidare och sådär. Och jag hoppas ju det. Det kan vara så. Jag, nej men jag tror att det är, Jag väljer att tro att det är så. Jag har haft lite sådana eh, upplevelser faktiskt. Alltså innan, inte just med olyckan. Eller lite också. Jag tycker jag fick lite förvarningar faktiskt. Eh, det hände lite grejer innan som varnade mig. Men nej, jag tror att vi lever vidare. Vad tror du?
1: Jag. <laughs> nej, men den är svår. <laughs> nej, men jag tror, jag tror att det blir svart. Jag tror att det blir svart. Och eh, sen tror jag också att det finns ett. Större syfte, för det är liksom oändligt uppåt. Alltså jorden, vår rymd och yeah. universum. Och sen är det också oändligt nedåt. Alltså mindre djur, insekter, bakterier, atomer och lite till liksom. Så att vi fattar ju inte. Och det måste ju finnas något som är större som fattar. Så jag tror bara att våra hjärnor inte fattar. Och att vi inte är så betydelsefulla, egentligen. Vi tror att vi är väldigt betydelsefulla, men jag tror att vi är väldigt obetydelsefulla i den stora helheten som de fattar. Som inte vi någonsin kan fatta.
0: Nej, Och det har jag tänkt också. att Det är jävligt narcissistiskt egentligen att tro att vi ska leva vid. Varför skulle vi göra det? Eller så här...
1: Nej men det är svårt. Men sen så, så jag tror mycket på. Alltså i, den här, i det här perspektivet. Där man kollar och säger att saker är obetydelsefulla. Så är ju det fina att det enda som är betydelsefullt det som händer här och, här, och nu. Nu. Ja, här och nu. Så att liksom närvaron och nuet blir så otroligt viktigt jämfört med allting annat som är totalt oviktigt för att det inte spelar någon roll. Och för därför så är det viktigt att man liksom jobbar med närvaro. Och har du några liksom verktyg i ditt liv för att du ska hitta närvaro?
0: Jag tänkte fråga, har du läst Levlivet fullt ut? Nej. Jag frågar nästan alla den. Men varför har du inte gjort det? Du har hört om den. Ja. Ja, alla pratar ju om den. Ja. Den är ju life-changing. Det, det är ju ett verktyg. Nej, men alla måste läsa... Den är ju... Eh, den är jävligt tjock och tung. Men du behöver liksom, Det räcker med att man läser typ så här. en tredjedel- så har man liksom fatta poängen. Alltså, det, är liksom, det finns ett före och efter den boken, tror jag. För, för väldigt många. För mig var det verkligen så.
1: Men berätta lite om den boken för våra lyssnare.
0: Den förklarar liksom att... Vi, vi är ju, vi måste ju tänka på att vi människor, vi, vi är ju liksom, liksom samhället och liksom så som människor, vi är egentligen djur, men människan har ju byggt upp ett samhälle som egentligen är onaturligt för oss. Att vi, vi bor i liksom med en, en kille eller tjej, eller, ja. det spelar ingen roll, men liksom så som vi lever idag är liksom inte normalt. Och vi går till jobbet, och vi går och lägger oss, vi stressar, vi har och allt sånt där. Om man tror att, liksom, att det finns ett då och, och ett fram, alltså en dåtid och en nutid, eller en framtid. Men det är ju bara i vår, vårt huvud. Det finns ju inte. Du kan ju inte gå tillbaka i tiden. Du kan inte gå framåt. Du har ju ingen aning om vad som händer. Så den lär dig bara att så här, livet är här och nu. Dina problem som du går och tänker på. För att ofta under en dag tänker du att jag ska hämta på dagis. Och sen ska jag liksom laga mat och sen måste jag ta det där samtalet. När du går och tänker på de grejerna så skapar ju... Din hjärna vet inte... Den kan inte skilja på vad som är verkligt och vad som är tankar. Så att du slår på, slår på liksom kortisonet, stresshormonet i din kropp. Och som gör att du svettas och liksom är stressad. Men det är ju bara illusion. Boken lärde det att det är bara... Det, det enda som finns det här och nu. Det när du och jag sitter så här med varandra.
1: Nej men det är jätteintressant. Och det jag tänker på är att liksom omgivningen kring en människa är ju oftast densamma. Alltså, jag brukar kolla ut genom fönstret- liksom, och så ser man bilarna åka förbi- och liksom människor som går och hundar och så vidare. Men från en sekund till en annan sekund- så kan man ju förändra sin insida totalt. Så att förutsättningarna i livet är exakt densamma- för jag är fortfarande ensam hemma- och solen skiner fortfarande- och bilarna åker fortfarande förbi. Men känslan sekund ett kontra sekund tio- kan vara totalt annorlunda- och det beror på- till exempel att man får in en tanke som kanske skapar ångest, som kanske förändrar sammansättningen i din kropp med alla ämnen som gör att du känner någonting. Det finns mm. en poäng med allt. Mm. Och bli inte för glad och kaxig när det går bra, utan det är bara vänta, för förr eller senare kommer det gå åt helvete, för att det är en del av entreprenörskapet. Och när det går åt helvete, se till att ta dig igenom det med stolthet. Och se till att acceptera den närvaron och försöka leva i nuet i den närvaron också. För det finns en mening med att du behöver gå igenom det.
0: Och det är jävligt bra på CV att ha varit med om Och även om det inte går att rädda så är det ändå... Det är bra på CV att det har gått åt helvete. För då, då vet du hur du ska driva ett
1: bolag i, i kris. Verkligen. Och... Jag måste bara säga jätte, 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 tack Elvira- för att du tog dig tiden komma till podden- och var så himla öppen och bjussig med din historia. Och jag ser så sjukt mycket fram emot att följa Mockberg och dig- de kommande 160 åren. Yay!
0: Tack snälla, tack snälla för att jag fick komma.
1: Ja, men tack själv. Vem skulle du rekommendera till podden?
0: Har du intervjuat Carl Sundqvist?
1: Nej. Är som har det? grundat
0: Studio, Gaston Luga.
1: Ja men Studio känner jag till fast inte han utan jag känner en annan grundare och det De jättekul. är ju tre.
0: Någon av dem. De är grimma. grymma. Så någon av dem tycker jag.
1: Exakt. Håller de på att bygga ett litet mini direct to nu?
0: Det tror jag. Jag vet inte riktigt men de har ju i alla fall örat mot Asien. Så det är jävligt. Jag tycker det är ett av Sveriges liksom, mest spännande startup-trio.
1: Kul. Och hur kommer man i kontakt med dig?
0: Man kan maila elvira eller lägga till mig på LinkedIn. Elvira Eriksson.
1: Toppen och stort tack för att du kom hit. Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det lättast på LinkedIn. Sök på Björn Polmans Benger där så kan vi prata lite om livets upp- och nedgångar. Glöm inte att ratea podden i din podcast-app om du gillar det vi gör. Jag vill också tacka Svea för att de tror på det här projektet och för att de stöttar projektet. Svea är ju störst i Norden på skräddarsydda betallösningar för e-handel. De jobbar med över 15 000 e-handlare i Norden och det folk inte vet är att man kan ringa Svea och fixa krediter till sitt direct consumer brand så man kan växa ännu snabbare. Jag vill också tacka Mikaela Dorsch som är vår episka poddklippare. Stort tack för att du gör ett grymt jobb. Behöver ni en poddklippare, sök på Mikaela Dorsch på LinkedIn. Glöm inte att prenumerera. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06.00. Hej! Yay! Ja, bra!